0: Começa agora o fórum, uma parceria igreja o Farol e Cus Cusco Esquete. Bem pessoal, boa noite. Uh, Para quem não me conhece, acho que a maioria me conhece. Meu nome é Diel Siqueira, faço parte aqui do Farol, mas também uh, estou apresentando uh, um podcast semanal chamado Cus Cusco Esquete. E a gente, a partir desse ano, a gente está com a parceria com o Farol. Uh, gravando, né, participando e somando ah, do, do fórum. Né. E eu acho que é de extrema importância a gente falar sobre esse tema. É um tema que muita gente não conhece, mas ela é extremamente relevante e é importante que todo mundo conheça. Então, a gente fez questão e a gente é, aceitou o desafio. Então Vocês estão participando pela primeira vez na história do CuscuzCast de um cuscuz gravado ao vivo. Então, a gente nunca gravou, eu estou nervoso para caramba, mas vamos lá, né? É, vou apresentar um pouquinho a Débora Pedrosa, ela é psicóloga do Serviço de Acolhimento Familiar de Paudalho, Elise Canuto, coordenadora da Casa de Recolhimento do Reaviva, Tony Lurie é missionário e também é coordenador de acolhimento familiar do Reaviva, e, por último, Evaldo Rodrigues, advogado, coordenador de advoxy do Reaviva, membro da Comissão de direitos da Criança e do Adolescente da OAB. Então, prazer. Em primeiro lugar, Deus abençoe vocês é, nesse desafio, que eu creio que não é fácil. É, para quem tiver interessado também fazer perguntas, o pessoal vai estar tá, é, fazendo as explanações, depois que eles terminarem as explanações, aí vai ser aberto um espaço para perguntas. Eu só peço só que, se possível, quando for fazer pergunta, espero chegar com o microfone aí, porque senão... O pessoal que vai escutar o podcast da gente não vai saber o que vocês estão perguntando e vai ficar um vácuo enorme e aí a turma respondendo. E vocês vão saber qual é a pergunta que a turma respondeu. tá ok? Vamos lá. Quem aqui quer começar? Elize.
1: Boa noite a todos. É, meu nome é Elise, né? Eu sou coordenadora da Casa de Acolhimento aqui em Olinda, chamada Reaviva Brasil. Então, Reaviva é uma ONG, né? uma instituição não governamental, que acolhe crianças e adolescentes. Hoje, em Olinda, nós temos três casas de acolhimento, duas delas da prefeitura né, municipal e Reaviva, que é uma ONG. Então, lá em Reaviva, a gente acolhe crianças e adolescentes, né, é, meninas de 5 a 15 anos. Então, são crianças que precisam é, sair daquele lar, do, do seu lar familiar por algum motivo. Então, ou elas foram é, violentadas, abusadas, alguma coisa aconteceu com aquela criança e com aquela adolescente que ela precisou ser retirada daquele ambiente. Então, elas são acolhidas lá na casa, elas vêm através do conselho tutelar ou pela vara da infância, e lá elas permanecem até o processo delas na justiça ser resolvido, digamos assim. Então, enquanto isso, o que é que acontece? As, elas moram lá na casa, né? É, a equipe técnica visita as famílias, é, tem todo um trabalho com a psicóloga, assistente social, para ver se é possível o retorno daquela criança para o seu lar. É, enquanto isso, também, quando não é possível o seu lar de origem, é visto também a possibilidade de ir para um avô, um avô, um tio, que possa continuar os cuidados de, daquela criança ou adolescente. E, muita, por muitas vezes, não, quando não se consegue isso, né, quando é, elas vão para a lista de adoção. É, esse é o último estágio, quando realmente a gente não consegue mais o retorno dela para a sua família de origem. Então, quando alguma, alguma situação acontece com ela, ela precisa ser acolhida. Então, hoje, em Olinda, só existe o acolhimento institucional, que é nessa casa. E lá elas moram, né, com várias outras crianças, tem vários profissionais, educadores, assistência social, psicólogos, é, que lidam com elas no dia a dia. Elas vão à escola, elas têm várias atividades, como judô, balé. É, mas o que a gente está tentando fazer aqui em Olinda é... é o acolhimento familiar, que é um pouco diferente. Ao invés daquela criança ir para uma casa com várias outras, né ela é acolhida por uma família em específico. né Ela tem uma, uma atenção direcionada, digamos assim, que é o que a gente vai continuar falando aqui. É, então, é isso. Hoje, reaviva, trabalha com a casa, e as crianças são acolhidas lá. E, às vezes, o processo delas pode ser rápido, pode durar dois meses, três meses, mas... Há vários casos de que elas permanecem três anos, cinco anos, dez anos numa casa de acolhimento. Isso, para uma criança, para um adolescente, é terrível. Vários estudos mostram, a gente já vem pesquisando, vem ouvindo, cientistas fizeram vários estudos de, dos danos que essas crianças têm por estarem em ambiente de uma casa numa instituição, não tem um cuidado direcionado né, de um pai, de uma mãe. É, então, são danos que ficam aí, sequelas para a vida toda. né? E aí é isso. Vou passar a palavra para Débora, que é de pa Pau né, do projeto lá de Pau Dálio, e ela vai continuar falando um pouquinho mais.
2: Isso, boa noite. Como já me apresentaram, meu nome é Débora, sou psicóloga do Serviço Familiar em Pau Dálio. Bom, eu vim trazer um pouco da experiência do serviço em Paudalho e também falar um pouco sobre como é que essa criança, os efeitos da criança no acolhimento institucional e familiar. Bom, é, como minha colega já falou, a criança primeiro entra pelo conselho tutelar, é uma denúncia, é feita investigação, vai para toda a rede. Persistindo essa, essa violação do direito, o conselho tutelar procura o MP, o Ministério Público, passa para o juiz e é feita a destituição do poder familiar dessa criança. Daí, normalmente, essas crianças vão para a instituição ou ONGs. O serviço Família Acolhedora vem trazer essas crianças para a casa das famílias assim no intuito de amenizar os impactos, porque na instituição nada é da criança, é tudo uma coletividade. A criança está lá tem que ter os horários para cumprir, mas tem aquele responsável por ela, mas não tem o um vínculo, não tem uma afetividade, não tem não tem a rotina, não tem uma crença. E eu, quando a criança vai para uma família acolhedora, é isso que vai proporcionar para ela um vínculo, um amor, uma atenção, uma crença. E vocês podem estar perguntando mas por que a criança vai para a família acolhedora eu vou pegar vínculos e aí o que é que vai acontecer depois, quando essa criança tiver em que ir embora? Gente, é importante que essa criança crie vínculo com vocês, porque vocês vão proporcionar para elas amor, carinho, coisas que elas não têm. Hoje elas recebem violência, abuso, falta de alimentação, e futuramente o que é que elas vão reproduzir? A mesma coisa que elas estão aprendendo hoje. E pelo menos com com essa carinho, com essa atenção, com essa dedicação, vocês podem mudar a vida de mais de uma criança. É, a primeira criança veio, retornou para casa, porque o acolhimento pode ser dividido em três tempos, curto, médio e de longo prazo. E essa criança passou esse tempo de acolhimento, precisa voltar para casa, vocês podem ajudar outras crianças. E esse período não vai ser uma ruptura rápida. É, vocês a criança precisa voltar para casa hoje e acabou. Não, vai ser primeiro vai um final de semana, passar o final de semana com a família, depois retorna para a família acolhedora e assim vai. Você pode ir conciliando e desapegando um pouco mais. E o um problema é que nós, seres humanos, pensamos muito no apego. E temos esse aí essa questão de posse. E queremos tudo para a gente. Acredito que muitos pais, tem muitos pais aqui e a, as, os filhos de vocês crescem, casam, e de uma forma ou de outra vocês têm que desapegar dessa criança. Então, esse apego é fundamental para a constituição do sujeito. Muitos autores como da psicanálise, como Unicott, Bowlby, eles falam que o apego é fundamental para a criança. E lá em Paudalho, a gente tem um serviço implantado há mais ou menos. desde setembro para cá. É, foi sancionado a lei. Começou com a equipe técnica, agora temos, em média, oito famílias pré-cadastradas, apenas uma capacitada e que já está em acolhimento com essa criança, com, essa, com a criança. O acolhimento foi feito de uma forma emergencial, as crianças estavam passando fome, é, estavam doentes, e a mãe não tinha um cuidado com essas crianças. O Conselho Tutelar chegou, interviu, voltou a acontecer é, o caso de negligência a criança, é, o Conselho Tutelar levou para o Ministério Público, que passou para o juiz e resolveu fazer o acolhimento dessas crianças. A criança é uma de nove anos e outra de cinco, e a de nove anos estava ameaçada de morte, porque estavam fazendo pequenos furtos para se alimentar. E terrível, né? Depois que foi feito esse acolhimento, acredito que menos de uma semana já foi possível ver um resultado enorme na vida da criança. Porque, hoje, o pai acolhedor é um homem solteiro. Ele pode ter esse vínculo de confiança. As crianças, quando querem alguma coisa, se remetem a ele. As crianças tinham que se defender sozinha, pegava estilete, e faca, levavam para a escola para se defender. E, hoje, elas não precisam mais disso. Um exemplo bem simples que aconteceu lá no, no acolhimento... É, o pai, acolhedor, sabendo do histórico dessa criança que ela roubava, deu um dinheiro, um valor de R$ 100 para ela, trocado. Olha, entrega à tua tia. E esse dinheiro chegou na mão da tia de forma inteira, sem a criança mexer. Então, você vê o que, qual a diferença que um acolhimento familiar pode fazer para a criança. É construção de vínculo, é mudar, é proporcionar um novo futuro para a criança. Eu acredito que essa tenha sido minha fala. Hein, certo? Vou passar para o meu colega aqui, Evandro.
3: É, boa noite, pessoal. É, primeiro, eu queria agradecer a Cuscus Cast, ao Farol, pela oportunidade que a gente está tendo aqui de começar essa, essa campanha que a gente pretende ir nas igrejas, é, porque a gente entende que o povo de Deus tem essa responsabilidade e também tem esse coração para crianças que a sociedade inteira pode desprezar. Então, na divisão aqui, eu fiquei com a parte do projeto piloto, o que é que a gente pensa para a cidade. E, mas antes de falar, eu só queria justificar, é, acompanhando o que Elise disse, o que Débora disse, que o acolhimento familiar realmente ele é, ele atende o melhor interesse da criança e do adolescente. Ele, ele tem esse cuidado individualizado que Elise e Débora falaram. Ele ele realmente dá a oportunidade da convivência familiar, que não é possível, numa casa de alimento, num abrigo e tal. E, e é isso que a gente acha, a gente tem certeza que as nossas crianças merecem, e eu tenho certeza que isso faz parte dos planos de Deus. Tony vai falar sobre isso, não vou entrar muito. Mas é, é isso, e assim... O acolhimento familiar não é uma coisa que a gente está inventando agora. A ah, Viva criou e tal, veio com a ideia, nós somos, recebemos diretamente de Deus essa ideia e tal, e vamos inventar coisas. Não, é uma coisa que já, já é cultura. né? Está
2: previsto, tá previsto pelo ECA desde 1990, 30
3: é, anos. É, aqui no Brasil, fora nos Estados Unidos, Reino Unido e e acho que Canadá também outros países, que, desde do fim do, da Segunda Guerra Mundial, é, entenderam que isso é, é a melhor forma de fazer, é a melhor alternativa. E assim, eles têm resultados muito bons. tem Problemas vão existir, mas a diferença de uma criança é, em acolhimento numa família para uma criança em acolhimento institucional, por mais que o trabalho na acolhimento... E, assim, sou suspeito para falar, porque eu sou de Reaviva também, mas Reaviva, em questão de acolhimento institucional, faz o melhor possível. E, mesmo assim, a gente vê é, meninas, as meninas acolhidas lá, elas sentem falta de uma família, elas precisam de uma família. Então, assim... Ah, mas em outros países e tal não é a nossa realidade. Mas no sul do Brasil, pertinho de, de Londrina lá, Anderson, é, em Cascavel, é, no Paraná, é uma é uma um modelo, né? É, Tony e Andy o pessoal tiveram no na conferência e eles viram que Cascavel é um modelo. Tem 180 famílias acolhedoras e tal. E a gente vê que é possível fazer aqui. E, e temos exemplos a seguir e, e chegou no Nordeste é, Débora Prova de Espaldalho está com sistema aqui então por que não fazer na região metropolitana começando por Olinda é, então eu acho que que a gente tem tem muito a seguir é, queria contextualizar um pouco como anda as coisas em Olinda é, desde o ano passado Antes dessa conferência que foi em Salvador, que uma equipe de Reaviva foi, é, a gente já iniciou é, a orar, a conversar com, com pessoas da prefeitura, a pensar que não, a gente tem que ir atrás do acolhimento familiar, porque é o melhor interesse da criança e é o plano de Deus para elas. E, e a gente começou a tentar trabalhar nisso. Aí o pessoal foi para o RELAF, que é uma conferência latino-americana, e. Surpresa para todo mundo, a prefeitura mandou uma equipe. E, depois disso, o pessoal já estava entrosado com a Secretaria da Assistência Social, e a gente começou a conversar. E, aí final de novembro, a gente conseguiu fechar um texto de lei, que seria o projeto de lei. Andy esteve conversando com o prefeito, a gente foi conversando com a secretaria, e as coisas... Estão caminhando bem. No fim do ano, deu uma desacelerada, mas política pública nunca é no tempo da gente, mas a gente tem, tem fé em Deus que, que que vai sair. E, assim, só para pincelar, é, como a Débora falou, o ECA já prevê isso, então, é uma lei federal. Então, assim, é, mesmo que essa lei não saia logo, Reaviva já decidiu fazer por ele mesmo, independente de lei, porque você não precisa da lei. A lei é a melhor forma, porque é uma coisa mais sustentável em, relação, em questão financeira. Mas já a Viva decidiu fazer, e a gente precisa das famílias agora. Eu não vou entrar muito, porque o Tony vai falar isso, mas é, eu queria fazer essa contextualização antes de entrar na questão do projeto piloto. O projeto piloto que a gente pensou para a Olinda... Não adianta a gente querer abraçar o mundo inteiro. Então, a gente quer começar com cinco famílias acolhedoras na cidade para a primeira infância, bebês até crianças de seis anos. Porque a gente quer fazer um trabalho bem feito, contratar uma equipe técnica, e essas cinco famílias acolhedoras vão receber uma bolsa auxílio para os cuidados, normalmente no valor equivalente ao salário mínimo, e receber toda essa assistência da equipe técnica cinco famílias só que a gente quer fazer bem feito para mostrar que a coisa funciona e depois a gente pensa numa transição para dez famílias depois quinze famílias e aí é, sonhar o que o que Deus quiser para tudo isso mas é, alguns requisitos e aí eu vou mostrar isso aqui é, não sei se tu tenha a gente vai distribuir depois para vocês um folhetinho com informações sobre famílias acolhedoras. E aqui eu vou ler alguns requisitos, é, como funciona. Uns requisitos que normalmente são é, ser maior de 18 anos, sem restrição de gênero e estado civil, não possuir antecedentes criminais, residir no município em que o programa foi implantado por pelo menos um ano, é, concordância de todos os membros da família, ter pelo menos um membro com renda mensal comprovada, ter disponibilidade de tempo em oferecer proteção e sua casa para acolher temporariamente, é, é diferente de adoção, acho que a gente vai chegar lá, né? é, crianças em situação de vulnerabilidade e atender as orientações da equipe técnica. Então é isso, esse é o projeto piloto, cinco famílias inicialmente, e a gente tem fé que que a igreja vai vai ser é, a, tomar a, o lugar dela, hein? Tony vai vai falar sobre. Obrigado, Evaldo.
4: Meu nome é Tony, sou de Inglaterra. Então, se você não está entendendo, é por isso. Um, é um prazer para estar aqui. Esse lugar muito bonito eu estava aqui. Acho que dois meses atrás, quando vocês estavam fazendo a reforma. Então é, é massa, é muito bom aqui. Então, parabéns. É uma coisa que mostra que essa igreja tem o um valor de, de fazer coisas bem feitas, para, para fazer de uma forma excelente, né? É verdade que, que todo mundo está aqui, vocês gostam de fazer jeitinhos ou você? Anderson, você gosta de fazer coisas certinho? Ótimo, ótimo. Então, isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. Um, e de verdade, se estamos fazendo uma coisa para Deus, deveria ser bem feito, não é? Porque Ele sabe de tudo, Ele sabe como coisas deveriam ser feitas. Então, eu acho que é muito importante o jeito que a gente faz coisas para Deus, deveria ser o top para para dar o honra e glória para Ele, né? Um, até eu estava lendo a história em Samuel, 2 Samuel 24, versículo 24. Eu não sei se você sabe a história. Davi, ele tinha que fazer um sacrifício de dois, um, acho que foi, um, esqueci a palavra agora. Bois, dois bois, não foi? É, porque ele fez besteira com aquele arco de testemunho, é isso, eu não sei essas palavras em, em português. Então, ele foi para um rapaz para comprar, o rapaz diz, olha, fica à vontade, eu não vou cobrar nada. E para mim, um versículo impressionante, que ele diz, eu não vou dar nada para Deus que eu recebi de graça, que nem me custo. Eu acho que essa atitude é uma atitude muito importante. Eu gostaria de ter essa atitude sempre que às vezes é muito mais fácil pensar, ah, é muito fácil para fazer nesse jeito, mas para fazer para Deus num jeito certo, às vezes custa em dinheiro, em tempo, em lágrimas. Não é verdade? Ótimo. Então vamos, vamos eu vou ler esse versículo. É um versículo de Tiago. Tiago 1, versículo 27 para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta, ajudar as orfãs e as viúvas nas suas aflições. Então, agora estamos falando como nós queremos tratar, cuidar crianças que são tão vulneráveis. E aqui a é complicado para mim, essa palavra religião é uma palavra suja. Até os crentes não querem usar essa palavra mas não. Porque é, se você fala religião, é sobre regras, sobre atitudes ruins às vezes. Mas a religião que Deus está querendo é que a gente cuida as crianças que são vulneráveis. não está dizendo que ele quer o louvor legal, nem pregação, desculpa, igreja, nem paredes pretas, luzes bonitas, é tudo bom, é muito bom, mas aqui está dizendo o que ele está querendo de nós, como crentes, como o reino de Deus, é para, para cuidar essas pessoas vulneráveis. E tem diferentes jeitos para cuidar. Para mim seria muito mais fácil todo mês fazer um transferente de R$ reais para a Reviva para ajudar nos custos lá. Olha, se alguém quer fazer isso, top, ótimo. Estamos precisando de sua ajuda financeira. Mas isso é fácil. Mas também sabemos que isso não é o jeito melhor para cuidar essas crianças. Então, bom, vamos continuar ajudando, abençoando com nossos, nossos o, o dinheiros lá, mas o que essas crianças estão precisando é família. É uma lá, é uma atenção individual. Isso faz muita diferença. E se a gente, se a, a, a povo de Deus quer fazer uma coisa para honrar a Deus para mostrar quem somos para a sociedade, deveria ser bem feito deveria ser o coisa certa. Um, vou falar rapidinho. Eu era o pior criança na minha igreja. Olha, eu posso contar histórias. Eu estava o péssimo, o péssimo. O... Era um grupo durante o culto, para adolescentes 11 até 14, esse grupo já tem mais do que 30 anos de história. Nesses 30 anos, só foi um menino que foi jogar fora sem voltar. Foi eu, de verdade. E, e eu ainda tinha que ir para a igreja, porque meus pais me levaram. Eu fico fora, abriu a janela, eu estava fumando, eu estava botando o fumaça por dentro. T -t -t -tava, tava pessoas lá, eu sabia como irritar eles. Eu oh, estava eu horrível. É verdade. Mas sabe o que? Mesmo que eu não tinha como participar nos programas, as pessoas da igreja, eles, eles ficaram perto de mim. Com 14 anos, meu mãe faleceu. Um, meu pai nem estava muito bom comigo. Então, com 17 anos, eu tinha que sair de casa. Eu fui para uma família da minha igreja. Mesmo que eu estava quase alcoólico, eu estava fazendo besteira, eu estava fazendo... Bagunçando tudo Mas eles me convidaram para morar dentro o família deles E sabe, isso aconteceu com esses sete anos Depois de sete anos, eu era o pastor de jovens na igreja O, o tempo integral, pago Por quê? Porque Deus ele usou aquela família e outras famílias Para realmente mudar a minha história e acho que essa é a essência de acolhimento familiar. Que nós podemos mudar a história. E acolhimento institucional agora é essencial. E é bom. Você está bem-vindo para visitar nossa casa. A gente faz tudo o que podemos fazer, mas o modelo é muito, muito complicado para realmente dar a atenção individual que uma criança vai precisar para desenvolver para crescer, para mudar. Então, família e acolhimento. Sem família é nada. De verdade, essa é uma coisa, é uma verdadeira de, de esse programa, essa serviço. Então, como o Evaldo diz, estamos procurando famílias. Querendo, querendo começar com cinco famílias. Um, eu estou procurando famílias. De igrejas, por quê? Porque ficamos amados do nosso Pai Celestial Então, recebemos um amor Então, sabemos sobre esse amor Sabemos como dar esse amor Também, eu sei que não é todo mundo aqui Que vai ser acolhimento, vai ser um família acolhedor Com certeza Mas, se a igreja, no redor de aquela família Está entendendo como que é como as dificuldades e tal. A igreja inteira tem como ajudar, tem como encorajar. E se todo mundo está fazendo junto, ajudando, essa esse se vai vai realmente vai mudar muitas muitos vidas. Um, acho que meu tempo acabou. Então, eu quero deixar vocês, pelo menos, com um desafio. Não é para fazer, não é para ser família acolhedora, seria massa. Mas, pelo menos vai, ora, ou procurar Deus e dizer com Ele, esse é o meu chamado, essa é uma coisa que você está dizendo, olha, isso é como você vai mostrar meu amor. Só isso. Se todo mundo nas igrejas aqui fala com Deus, com certeza, as os, os pessoas e as famílias certas vão aparecer e isso realmente vai mudar as vidas de de crianças vulneráveis aqui em Olinda. Obrigado.
0: Amém. Vamos vamos aplaudir, né, gente? Que essa turma merece todo aplauso, né? Porque realmente é não é mole não, gente. Você encarar esse desafio, né? Um desafio tão honroso, só Deus mesmo para dar perseverança para essa galera. Gente, a gente vai fazer o seguinte, vamos abrir para perguntas, só peço para que esperem chegar o microfone aí, ou se tiver, não sei se tem cabo suficiente, acho que tem. Ah, alguém tem alguma pergunta? Boa noite.
2: É, então, eu queria saber se algum de vocês já teve experiência de acolher alguma dessas crianças e se algum já teve, tipo como foi para vocês é, ter essa experiência né, de passar um tempo com alguma criança?
0: O...
4: Antes que eu cheguei aqui, eu estava... Acho que um ano e meio fi, ficamos trabalhando aqui, mas antes estava em um outro acolhimento. Um, e eu e minha, minha família temos uma um possibilidade para cuidar um, um menino de um ano em nossa casa. Um, foi massa, foi muito bom. Um, ele era muito tranquilo, ah, não fui, Ele é um bebê, tem que fazer o fralda e tudo Ele estava brincando com mil meninas, eu tenho três meninas não, Naquela época eu só tinha dois meninas um, Então foi bom, foi muito bom Foi engraçado o, o jeito que meus crianças brincavam com ele Foi muito bonita um, o, o cocô dele tinha outro cheiro Ele estava comendo a mesma coisa Mas o fralda dele, poxa mas foi massa, foi muito bom, muito bom. Ah, além disso, minha esposa, quando ela estava crescendo, o família dela era família colhedor. Então, ela ela tem uma perspectiva de uma irmã que ela recebeu duas vezes um outro criança em casa. E, para ela, realmente, tocou o coração dela, mudou o perspectiva. Então, essa foi a influência que realmente... Levo ela para as missões, para cá, para, para ajudar com os crianças em situações de vulnerabilidade. Então, eu eu já eu sei que tem algumas situações mais complicadas, mas, para mim, foi top. E eu, eu agora tenho criança de 11 meses, ela não está dormindo bem. Mas, quando ela melhora um pouquinho, eu gostaria de ser uma das, das cinco famílias porque, para mim, é uma uma coisa muito bom Alguém quer falar mais sobre isso?
2: Então, eu não sou família acolhedora, mas tenho a experiência da primeira família acolhedora lá em Paudalho. É um pai solteiro, e ele... Ele ficou muito feliz, primeiro, quando ele se cadastrou, ele ficou feliz, ansioso para receber as crianças e recebeu dois irmãos, como eu falei, um de 5 e um de 9 anos. E ele está super radiante, ele vive mandando fotos para o serviço e, através dele, chegaram mais famílias acolhedoras. Então, eu acho que é uma oportunidade incrível para as crianças e também para os pais acolhedores.
4: Eu tenho uma pergunta. Eu já visitei a estrutura de Ria Vive, que está é, aqui perto, e realmente uma estrutura muito boa. Ah, falando em excelência e tudo, está muito bonito tudo. Ah, eu fiquei impressionado com a sua paixão de colocar as crianças nas famílias, em vez de uma estrutura assim. E vocês, quando eu estava lá, vocês falaram do de desenvolvimento de uma criança no institucional comparado com o desenvolvimento com a criança no lar Você pode falar um, pouco, um pouquinho sobre isso?
1: É, eu tive a oportunidade de ir a um congresso internacional em Curitiba, e lá tiveram dois palestrantes, foram dois neurocientistas que vieram dos Estados Unidos é, para essa conferência, e ali eu fiquei um pouco chocada, para ser sincera, com é, os danos causados, é, como é que eu posso dizer? Neurologicamente falando, né, de uma criança que é institucionalizada, comparada a uma criança que está em uma família. né? Então, para você ter ideia, é, deixa eu só explicar de uma maneira mais prática. Por mais que uma instituição seja o melhor lugar, ela ofereça as melhores atividades e atenção, né? É, são várias crianças lá em Reaviva, por exemplo, são nós atendemos até 10 crianças e temos duas educadoras para é, cuidar delas no dia a dia, de lidar com elas, né? Mas por mais que que você dê atenção àquele grupo, não é uma atenção individualizada, né, como é, em num lar, uma família, um pai e a mãe dá. Então assim, são danos assim, o cromossomo que está lá no, no nosso DNA, ele é afetado. É, isso ficou bem claro para gente, que slides foram foram mostrados lá. Então, é, até os cromossomos do nosso DNA, ele é afetado por é, falta de estímulo, falta de desenvolvimento né, é, cognitivo. E aí, é, nossa amiga Débora, que é psicóloga, pode falar melhor. Então, assim, um exemplo. É, eu não tenho como... Tenho vários bebês na casa, por exemplo, é diferente a atenção que eu dou a um bebezinho, por exemplo, eu pego um brinquedo e eu vou interagir com ele. Né? Eu vou mostrar as cores, eu vou fazer curvas, eu vou fazer várias atividades para estimular o desenvolvimento daquela criança. Então, às vezes, numa casa com várias crianças, é, isso é impossível. É, lá em Reaviva, a gente é, é, como ONG. Nós temos um perfil individualizado, então, nós só atendemos até 10 crianças em cada casa. Mas, se você for uma casa da prefeitura, eles têm, por obrigação, por ser municipal, de atender até 20 crianças. E são 20 crianças para, às vezes, um educador. E, ali, daquelas 20 crianças tem de 0 a 18 anos. Como é que um educador, dois no máximo, pode dar uma atenção, pode fazer um estímulo é, com várias crianças ao mesmo tempo? Então, é a questão que você falou do desenvolvimento. Então, quando às vezes é a passagem daquela criança é rápida pela casa de, de acolhimento, ainda dá para se reverter. Mas tem casos, lá em Reaviva mesmo, tem um caso de, um, de uma criança que foi acolhida aos três anos de idade, hoje ela está com 16 e está numa casa de acolhimento. Né? Então, ela não tem uma referência de uma pessoa, de uma família, de uma mãe, de um tio, ela não tem. né? E é bem complicado. Aos 18 anos, ela tem que sair da casa, porque, pelo ECA, você só pode acolher até os 18 anos. E aí, como é que faz? Tipo, aos 18 anos, a gente abre a porta e tchau, fulana. Tipo, ela vai para onde? Não tem não tem uma pessoa com quem ela possa é, se relacionar como como uma referência, né? Então, é bem complicado essa questão.
2: Isso. Você já contemplou praticamente tudo, mas, para uma criança, é muito, tem muitos danos. É importante essa função paterna, é importante essa função materna, porque a mãe é que está lá motivando a criança a desenvolver nessas atividades, no carinho, na educação, o pai também. E essa criança que não tem, ela acaba tendo um déficit, um furo na linguagem. Como diz Lacan, um furo de linguagem. Então, é bem complicado.
5: É, eu já conversei algumas vezes com o Evaldo, e assim, quando você se torna uma, uma família acolhedora, e aí existe um trabalho com a família também você, nessa, nessa relação, ela é, existe casos de você pegar uma criança e você como você diz passar é, um mês dois meses ou três meses ou um ano como é que funciona isso né é, em, em relação sei lá vai passar cinco anos né como é que é isso ou ela ela passa o tempo todo na casa da família coletora ou fica intercalando como é que funciona
3: é a família acolhedora é, para se tornar família acolhedora primeiro é, como eu mencionei tem que passar por um treinamento uma capacitação e assim tem uma seleção na verdade então tem municípios aí que tem várias famílias que se candidatam mas algumas são selecionadas porque a equipe técnica entende que aquela família está preparada para essa questão porque Família acolhedora não é adoção. Nem sei se vai ser pergunta ainda. Mas família acolhedora é, é temporário, realmente, como acolhimento institucional. São acolhimentos. O que muda é que uma é em abrigo, em casa de acolhimento, e o outro é numa família. Então, essa família vai ser trabalhada na preparação e acompanhada por uma equipe técnica. Então, cada equipe técnica com psicólogo e assistente social, ele pode acompanhar até 15 famílias. Por isso essa, esse projeto piloto começar com 5, 10, até 15. Aí Se for pensar em querer fazer mais, tem que pular para 30. Estava conversando com o Tony sobre isso esses dias. Mas, então, tem um acompanhamento contínuo, porque é a grande preocupação, acho, de todo mundo, ainda mais na, na nossa cultura, que é essa quebra de vínculo. Né? Ah, uma criança chega, passa um tempinho, sai. E como isso vai funcionar? Tem que ser um acompanhamento contínuo com psicólogo, assistente social, para que isso seja entendido. Porque, na verdade, o que, o que a gente quer garantir, e, e como o Tony disse, não é fácil, mas o que a gente quer garantir não é a questão do direito das famílias acolhedoras. a gente quer garantir a convivência familiar da criança então o direito é dela é a perspectiva dela
1: é, e desde o início também já fica claro tanto para a família acolhedora, tanto para a criança né, não importa a idade né, é, desde pequenininho a gente sabe que criança entende tudo então fica já desde o início bem claro de que aquela família para ela é temporária que ela vai estar ali por um tempo que aquela pessoa, aquele, aquela mulher, aquele homem, aquela figura é, é, materna ou paterna, só solteiro, casado, enfim, vai estar ali exercendo a função de um pai, de uma mãe, cuidando dela por aquele tempo, né, até é, que ela volte para a família dela de origem, ou no último caso, né, se o processo dela for de destituição do poder familiar, aí é que ela vai para é, a lista de adoção, que é aí uma outra coisa. Né?
4: Então, por lei, deveria ser só até 18 meses o acolhimento. Mas, o, às vezes, o papel e a realidade não é a mesma coisa. Começando com crianças 0 até 6, realmente vai, vai voltar para casa ou elas vão ser adotadas. Isso não vai permanecer há anos e anos agora. Mas, quando desenvolve desenvolvemos nosso serviço, se uma família recebem um adolescente de 15 anos com um irmão com 16 anos, o realidade é que ninguém está esperando para adotar eles e aquela família deve ser pronto para pensar que eles vão ficar o mais tempo. Essa é a realidade. Leo Eca não vai dizer nada sobre isso, mas nossa realidade agora é que ninguém quer adotar crianças adolescentes. Esse vai ser o assunto de próximo o fórum, né?
6: Ah, nessa nessa trabalho de, de pesquisa, de avaliação de quem vai fazer essa esse acolhimento é avaliado, por exemplo, a, vou usar eu como exemplo mesmo. Minha esposa, a gente não é um casal assim é, tão maduro. Eu entendo para adotar um adolescente de 15, 16 anos. Ah, existe um critério assim, que, de fato, avalie que o casal não tem essa... talvez até capacidade mesmo para adotar um adolescente já ah, nessa idade. Outra coisa, é avaliado também a rotina do casal? Ah, essa criança, essa adolescente, ah, tem escola, tem médico... A ideia é que tudo isso será de responsabilidade dessa família acolhedora. É considerado isso? Né? De repente, o casal ah, tem uma rotina de trabalho comum de oito horas diárias de trabalho, alguns estudam, faz faculdade, e, de repente, essa família é reprovada? Eu pergunto, faço essas duas perguntas, porque talvez a gente vai a uh, excluir bastante família que, que, que queira acolher, uh, justamente por causa da, das demandas, né, por causa da rotina de, de trabalho toda que já existe.
2: Então, vou trazer a experiência mais uma vez de Pau Vocês, como, enquanto família acolhedora, podem traçar um perfil. de Qual criança ou adolescente vocês querem acolher e faixa etária? daí você, Um casal que tenha um, o dia todo no trabalho e à noite na faculdade, o que, é que pode fazer? Pega uma criança ou um adolescente para acolher, porque eles não vão precisar ficar sós. Ou, se você trabalha na parte da manhã, você pode ver uma criança que tem, esteja no perfil na, na faixa etária escolar, que estuda na parte da manhã e faça alguma atividade na, na parte da tarde. Então, isso vai depender muito do perfil de cada casal, ou de cada pai, ou de cada mãe acolhedor.
1: É, é como ela falou, né? já se você, é, por exemplo, eu tenho um perfil de eu quero acolher uma criança de cinco anos, quatro anos, e aí eu trabalho, meu esposo trabalha, então a gente sabe que criança demanda atenção, né? atenção, cuidado, carinho, então... É como Débora falou, se a gente não tem muito tempo disponível, né, então, vê mais ou menos um perfil de uma criança de que é, já tem uma certa autonomia e independência. Né? É, porque, para uma criança, o desenvolvimento é diferente nas, fa de, nas fases né, do, do, da... De crescimento. Então, para uma criança de 4, 5 anos, vai demandar pelo menos um, um dos pais em casa, em um dos turnos, digamos assim. Um turno ela vai para a escola, no outro turno eu preciso estar em casa com aquela criança. Né? Não adianta eu acolher e colocar uma babá para colocar, para tomar conta daquela criança. Ou colocar numa creche, ou colocar, no, ela deixa ela integral o dia todo na escola. E eu só pego 8 horas da noite, sei lá. Então, é, qual é a interação que eu vou estar tendo, cuidado, o amor né, individualizado que eu vou estar tendo com aquela criança?
4: O meu sonho é que, quando um criança chega, a equipe técnica tem como olhar... 10 ou 15 famílias esperando e para escolher ah isso vai encaixar essa criança vai fica bem essa família infelizmente normalmente não tem bastante famílias nos serviços mas esse é o sonho esse é o a possibilidade que realmente conseguimos muitas famílias nós podemos encaixar cada criança em um lugar que o ritmo e tudo vai encaixar bem um, então, esse é o meu sonho, que a gente vai fazer um, um top né?
0: Eu tenho uma pergunta. Se o, a família, por exemplo, é, resolve acolher a criança e, e cria-se um vínculo grande e que eles têm um desejo de, de adotar, eles ganham a preferência dentro do processo para adotar essa criança, uma vez que foi feito o vínculo, ou inicia-se um processo de novo?
4: Doutor Evaldo.
3: essa pergunta é capiciosa. Mas, bem, primeiro a gente tem que partir do pressuposto que cada juiz decide de um jeito. Na área da infância, o juiz ele, ele tem muita autonomia para decidir. Eu entendo que tem juízes que vão dar preferência, tem varas da infância que vão dar preferência e tem várias que não vão dar. É, mas se a família acolhedora criou um vínculo muito grande é, a ponto de decidir ah, não vou ser mais família acolhedora porque eu quero um vínculo permanente com essa criança e adolescente. Então, sai da lista, sai de família acolhedora e vai ver com a vara, porque, assim teoricamente, eu não tenho uma resposta pronta. Teoricamente, eu acho meio complicado, porque existe um cadastro nacional de adoção. E, em tese, estaria furando a fila de famílias que já estão cadastradas no perfil, etc., que podem ser viáveis para adotar aquela criança. Agora, eu não duvido que possa acontecer. A minha resposta seria que não, mas posso estar enganado também.
1: É, vale lembrar que essas crianças que estão acolhidas tanto em casas de acolhimento quanto com as famílias, nem todas estão aptas à adoção. Então, o processo delas ainda está sendo julgado na justiça. Então, talvez sejam crianças que ainda vão voltar para a sua família de origem, né? que a equipe técnica ainda está trabalhando com aquele pai, com aquela mãe, que talvez é um vício de álcool, droga, e ela está fazendo terapia, e, e tem a possibilidade de voltar para a sua casa de origem. Ou tem uma avó e um tio que está se estruturando melhor para que ela receba aquela criança. Agora, tem casos, sim, que quando é, aquela criança, já com uma certa idade, um adolescente... né? Termina-se o processo dela. Ela foi destituída do poder familiar, ou seja, aquela, aquele pai e aquela mãe dela não é mais pai e mãe né, legalmente, né? E hoje a realidade é que é, acima de oito, nove anos é muito difícil você conseguir alguém no cadastro de adoção que queira adotar uma criança já grandinha, já adolescente. Não existe, né? Realmente não existe então assim é, há a grande possibilidade daquela criança que já estava com aquela família acolhedora, se no cadastro de adoção ela realmente não conseguiu ninguém para 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 ser adotada, então aquela família com certeza vai ter a preferência por ter já esse vínculo.
3: só um ganchinho final, é, pega no gancho que eles falou, a ideia original do estatuto para esses processos, como eles falam na fala no a apresentação dela é que esse processo de destituição ou suspensão, a prioridade é buscar a volta para a família, na verdade. Então, só se não é possível, aí ver essas situações. Mas aí a importância também do do trabalho nas comunidades e isso é tema para outros fóruns.
6: Vocês precisam de cinco famílias, é isso? Sim. É... A, a lei ainda dá para ser aprovada, Sim. é isso? E eu, pensando assim em termos mais práticos, como é que a família que quer acolher faz, aonde ela vai, como é que acontece esse processo de avaliação, qual é o prazo que, que tem de aprovação da lei, que, pelo que eu estou entendendo, a família não pode, ser, a, a, não pode ainda acolher a criança se a lei não é aprovada. Ah,
4: como é que é isso? O estamos planejando, sonhando para ter um serviço no setembro. Esperando que vai ser um serviço do município. Se não dá certo, a gente, pegando o ECA, estamos planejando fazer uma coisa particular. Não é a primeira opção, porque queremos fazer juntos, mas pensando no melhor interesse de crianças, a gente vai fazer. Um, a capra lá, queremos fazer, quer, queremos procurar as famílias, queremos capacitar elas, elas vão reunir com um psicólogo e tal, e, e a gente vai filtrar algumas pessoas que só quer fazer por causa de grana, ou só quer fazer porque eles querem adotar. Vai ter uma filtração, né? Não é todo mundo que que tem como fazer um, e a gente est estamos pronto para começar isso logo estamos ficamos falando ontem sobre o, o curso de treinamento o, a gente vai pegar o modelo de cascavel e, e, e desenvolver um pouquinho mas é, é seis módulos seis módulos então não é uma coisa que a gente vai explicar para dez minutos e já vocês são capazes é uma, realmente é uma é uma coisa bem intenso para para deixar vocês bem preparadas para fazer essa fazer sua parte dentro desse serviço então chega hoje a gente vai começar isso um, a gente vai fechar o, o data quando a gente vai começar com essa essas capacitações mas seria bom para receber seus nomes logo né eu eu não quero o, o prefeito chegar dizendo, vamos começar agora. Eu disse, ah, mas você não tem famílias. Eu gostaria de ter cinco famílias boas, capazes, treinadas. E nós estamos pensando, talvez, fazer um, um pre-treino. Pre eu não sei como se é o município que vai fazer aqui, não sei como vai ser o, o treinamento. Eu, eu, eu e Evaldo participamos no, no Capacitações ou de adoção. Eu não sou capaz ainda. É, é besteira. É, não é. Você não vai sair desses dois dias preparados. Então, se eles fazem a mesma coisa, muito bom. Mas eu quero entregar a eles pessoas bem preparadas já para só passar o o, o fase que o prefeito está dizendo que deveria ser feito. Então, isso é. É o que estamos planejando.
0: Boa noite. É, uma dúvida que surgiu aqui. A criança, quando ela retorna para o lar original dela, depois de ter passado um tempo com a família acolhedora, se depois de um tempo essa família, aqui, a original, né, a família biológica, vier abusar dessa criança, ela retorna para a instituição ou ela vai para a família acolhedora que ficou com ela da primeira vez?
3: É, eu acho que eu acredito que numa situação assim, ela vai retornar para o sistema de famílias acolhedoras. Agora, tudo vai depender de quantas famílias existem no sistema, se aquela família que foi família acolhedora dessa criança está disponível para o acolhimento, mas, se ela tiver disponível e a equipe técnica, sempre a equipe técnica, no momento, vai analisar o caso junto com as famílias para o melhor interesse da criança. Se a equipe técnica entender que que, que volta, porque a família está disponível, tudo bem. Se não, vai para outra família que está preparada, capacitada para receber essa criança também.
4: É uma boa pergunta porque eu fiz a mesma pergunta a uma palestrante de Cascavel. Ela tinha uma situação, exatamente isso, a criança voltou para casa, alguns meses o situação piorou e aquela criança foi, foi tirada de novo. Mas o família acolhedora, onde ela estava, elas receberam outra criança. Normalmente, cada família só pega um criança. Ou se é mãos, e se é possível, os mãos vai ficar juntos. Mas a equipe lá, eles tinham certa flexibilidade, pensando no melhor interesse do criança. Aquela criança já tinha um, um, um vínculo com esse, essa família acolhedor. A família acolhedor era disponível para receber mais uma, eles tinham espaço, eles tinham tempo, então sempre o, o lei mais alto é melhor interesse de criança. Então, se é possível se, para voltar para a mesma família, se era um, um, um tempo boa para aquela criança, com certeza, a gente vai lutar para sempre o melhor interesse de criança. Mas é uma boa pergunta.
6: É que Deus está me revelando as perguntas que vocês querem fazer. Eu estou fazendo. Se no meio do caminho eu sou uma família acolhedora, estou com uma criança em casa e acontece alguma coisa, a minha esposa fica grávida <risos> e se torna inviável, ou qualquer outra coisa que vem acontecer no meio do caminho. Como é que é? A família entra na lista negra da prefeitura, ela não pode mais em outro momento... Como é que acontece isso?
4: Olha, para mim, não é ideal para tirar um cliente de uma família e colocar outra. Mas coisas acontecem. Se não é viável, não é viável. Se, é a mesma coisa com institucional. Se uma casa, por conta de dinheiro, tem que fechar, que acabou de acontecer, tem que achar um outro lugar para aquele criança. Então, tem que lidar com essas coisas. Se, se você receber um criança e você acha, ah, eu não gosto de morenos, e você devolve, é, com certeza a gente vai tirar você do, do lista. Mas, se tem razão, certo? Sem problema, eu acho. Você já...
2: Então, lá as famílias a qualquer momento podem desistir. O único pedido é que as famílias fiquem com a criança até que encontrem uma nova família, porque o dano para essa criança está sendo tão grande, já pegou o vínculo, já está com aquela família e aconteceu alguma coisa. Mas lá é, a família não é excluída. A gente entende que tem um momento... Que está passando, que não está sendo bom e que futuramente a pessoa pode voltar a ser família acolhedora. Mas o pedido é só que fique com a criança até o tempo de encontrar uma nova família acolhedora.
0: Bem, pessoal, a gente vai finalizando o nosso bate-papo. Então, quero agradecer e quero é, desejar a vocês todas as bênçãos de Deus no, e perseverança nisso. É, a Débora Pedrosa, Elise Canuto. Tony, Evaldo. Gente, vamos aplaudir essa galera, porque essa turma merece todo o reconhecimento da sociedade. Deus abençoe vocês. Esse podcast foi editado por Cuscuscast.